0: <maform> שלום לכם, מה שלומכם? זה הפודקאסט השני של אלקטרנדלן, ואנחנו מארחים היום את רועי מעורס, המנכ"ל הפיתוח העסקי באלקטרנדלן, ואת דור כהן, מנהל קשרי משקיעים באלקטרנדלן. מה שלומכם? טוב, תודה. בפודקאסט הקודם דיברנו על מולטי פמילי, מי שפספס מוזמן להתחיל משם. היום נדבר בעיקר על סינגל פמילי, שמה זה?
1: בשורה אחת. אז תכף נדבר באמת על השונה, המחבר, המקשר, אבל במילה אחת, SFR, סינגל פמילי רנטל, בתים פרטיים. להשכרה.
0: זאת אומרת, שם זו הייתה מין שכונה כזאת, נכון? במולטי, מתחם שאתם ניהלתם, ופה זה פשוט בית, בתים, בית, שם בית. בתים שהם סטנדלון, יכולים להיות כחלק משכונה, יכולים להיות... אז תכף נצלול לזה פרט לעומק. פרטים, אבל, כן. אבל בואו לפני זה נכיר אתכם קצת. רואים מעור, סמנכ"ל פיתוח עסקי, אני מבין שאתה התחלת, הגעת לאלקטרנדלן כי בכלל היית בחיל
1: הים. כן, אז תכף אתה תבין שיש פה <laughs> חונטה רצינית <laughs> של חונטה? חבר'ה מחיל הים. כן. וכן, אני בכלל uh, עורך דין בהכשרה שלי, uh, עבדתי איזושהי תקופה קצרה כעורך דין. מהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות יותר בצד של העסקאות ופחות בצד של היועץ. עזבתי את התחום, הלכתי לעבוד באיזושהי חברה uh, של משפחה שניהלתי לה ואחרי איזה שנה וחצי חיפשתי את הקפיצה הבאה, היה לי איזשהו חלום לעבוד בחברת נדל"ן ציבורית עם פעילות גלובלית. ואז ישבתי בבית, התחלתי ככה לחשוב איך אני מגיע לכל המנכ"לים של החברות, זה היה 2015, כן. לינקדאין היה די בחיתולים, אוקיי, <laughs> וכתבתי ככה מיילים חוצבי להבות, איך אני, למה דווקא אני מתאים? ואז יום אחד קיבלתי, הרוב לא ענו לי אגב. כמובן. קודם אחד קיבלתי טלפון מגיל רושינק, כן, שאמר לי שהוא קיבל את הקורת חיים שלי והוא רוצה שניפגש. הוא היה פה בפרק הקודם בתור יו"ר החברה, אבל אז הוא רק מונה למנכ״ל. כן. ואז נפגשנו, ישבנו, אמר לי שככה יש לנו... צריך כזה... ל-
0: לומר שגם גיל הוא בחיל הים כמובן. כן,
1: אז, זה, אז כנראה שהוא ראה בקורת חיים שלי, שהייתי גם בקורס חובלים, בבקשה. ושנינו למדנו בבינתחומי, ב- היום זה אוניברסיטת רייכמן. קוראים אז... נפוטיזם מיליטריסטי. כן. <laughs> לגמרי.
0: תגיד, ובתור סמנכ"ל פיתוח עסקי, איך היום-יום שלך, מה אתה עושה?
1: אז בגדול, התפקיד שלי זה לבנות ולתחזק קשרים אסטרטגיים עם משקיעים מוסביים, משקיעים פרטיים, family offices, כל מיני אנשי מקצוע בתעשייה שלנו. בסופו של דבר, לטובת גיוס כספים לפעילויות שלנו, ולצד זה אני עוסק גם בליווי ועבודה שוטפת עם ה... עם צוות ההשקעות שלנו, בניתוח השקעות, הזדמנות השקעה חדשות, שתואמות את המודלים העסקיים שלנו בקרנות השונות.
0: אוקיי, ודור כהן, שלום, מנהל קשרי משקיעים. נכון. ניחשתם נכון, גם הוא היה בחיל הים, אתם מבינים? עכשיו הכל פה, אתם סוג של מאפיה. הכל מתחבר בסוף. מאפיה ששטה. זה גם ידוע שנדלן וספינות זה מאותה משפחה. אז מה זה אומר מנהל קשרי משקיעים באלקטרונדלן?
2: אז ככה, אז אני גם אתן טיפה אני הגעתי לחברה גם דרך גיל. כמובן. <laughs> פגשתי בו במילואים לפני כשמונה שנים, נשארנו בקשר מאוד טוב, ובאמת כשהשתחררתי ב-2018, ככה אה, יצא שהגעתי אליו כזה ייעוץ קריירה, והדרכים הצטלבו, והתחלתי לעבוד בחברה באמת שהיא כמו משפחה. כן, אנשים כמו רועי ואמיר ונוספים שנמצאים איתנו בחברה, שבאמת למדתי שם המון, התחלתי יותר בתפקידי אנליזה וחיתום, על עסקאות חדשות שמגיעות מארצות הברית, דשבורדים לכל שדירת הניהול אצלנו בחברה, כאשר בשלוש שנים האחרונות, כמו שאמרת, אני יותר מתעסק בצד של המשקיעים. כמה זמן אתה בחברה עכשיו? סדר גודל של חמש שנים. יפה. תשמעו, אנחנו מקליטים את
0: הפודקאסט הזה במאי 23. העולם סוער, תקופה בכלל סוערת, בארץ ובעולם. מסתדר טוב בעולם. עם הספינות. נכון, <laughs> אתה רואה? הכל מתחבר. <laughs> ובעיקר הכסף נהיה יקר. אז מצד אחד, לנדלן שחי ממינוף זה לא פשוט. מצד שני, אתם שמזכירים בארצות הברית, לכם זה טוב?
1: אז, אז כן, תראה, בואו אולי רגע, למי שחי על איזושהי פלנטה אחרת בכמה שנים האחרונות, אז נעשה שנייה איזה פאסטר רוויין, <laughs> ונזכיר <laughs> ש... כן. אחרי תקופה של שנתיים פלוס של קורונה, עם הורדת ריבית אפסית בעצם בעולם, וזה שאנשים יכלו למעשה ללוות כסף בחינם, יחד עם זה שמישהו איפשהו הדפיס טריליונים של דולרים, אז העולם צמח ושגשג, והכול עלה. איזה כיף הלך. היה בקורונה. <laughs> בדיעבד, כן, בדיעבד כן. היה כיף. אבל לדבר הזה יש גם השלכות, קוראים להן אינפלציה. והדרך הכי אפקטיבית לרסן את האינפלציה, זה בעצם להעלות ריבית. וגם לדבר הזה יש השלכות. עכשיו, יש הרבה השלכות, כן? אבל בהקשר שלנו, יש אחת טובה ואחת פחות טובה. התחילו אולי עם הפחות טובה, אז באמת כסף הלא, היום עולה הרבה יותר כסף. גם לנו. אנחנו הרי בסוף חיים מנדל"ן מניב, שאנחנו קונים ומממנים אותו, וזה עולה הרבה יותר <coughs> כסף היום. אבל מצד שני, גם לאותו אמריקאי שרוצה לקנות בית היום, אז הבית הזה גם התייקר מאוד בשנים האחרונות, וגם הוא צריך להביא הרבה יותר הון עצמי אה, לטובת רכישת אותו בית. אה, בשנתיים האחרונות ההון העצמי עלה בערך ב-250 אחוז, אה, התחלתי לרכישה של בית. אז הוא מוותר. תוסיף לזה את הריבית שהתייקרה ב-4-5 אחוז בשנה וחצי האחרונות. והחלום הזה שגם כך הוא היה רחוק, הוא רק מתרחק ממנו עוד יותר, וזה כמובן את האינטרס שלנו משרת, כי בסוף אם הוא לא יכול לקנות בית, אז הוא כנראה יסקור אותו, וכנראה המחירים ימשיכו לטפס. אז
0: בגלל שהמשכנתאות יותר יקרות, אנשים חיים יותר בשכירות, אתם מרוצים.
1: אנחנו אף פעם לא נחים על זה לזרי הדפנה ומרוצים, אבל אנחנו לא מתלוננים.
0: אוקיי, okay. אז תכף גם נעמיק בזה, אבל זה הרגע להסביר לעומק מה זה סינגל פמילי. ולמי שלא עקב אחרי הפודקאסט הקודם, במה זה שונה ממולטי פמילי?
2: אז כמו שאמרת בהתחלה, מולטי פמילי זה one complex, גייטד קומיוניטי, שמורכב מ-300-400 יחידות דיור. כמובן, יש גם כל מיני סוגים של מולטי פמילי. אנחנו באלקטרה מתמקדים בסוג מולטי פמילי שנקרא גארדן סטייל מולטי פמילי. בריכה, חדר כושר, מועדון דיירים, הכל במקום אחד, כאשר הניהול והתפעול השוטף של אותו מתחם הוא כמובן הרבה יותר קל. זה בעצם
0: שכונה שלמה שאתם מנהלים, מתחם שלם שאתם מנהלים.
2: נכון, ממנהל את הנכס, דרך העובדים והשרתים שמחליפים את הכל שם. אנחנו מחזיקים בחברת ניהול שמונה היום כ-800 עובדים, על הפיירול שלנו של אלקטר הנדלן, שמנהלת אך ורק לנו את פעילות המולטי פמילי. אוקיי, זה מולטי. סיגל פמילי, סינגל פמילי, זה תחום שהוא יותר בתולי, זה תחום שהוא באמת מבחינת הגודל שלו. עכשיו, לשוק הכי גדול בארצות הברית, ההיקף שלו היום הוא כחמישה טריליון דולר, והשוני אל מול המולטי פמילי זה ששם הבתים נמצאים בפיזור הרבה יותר רחב. קרי, להגיע למצב שאתה מנהל 400 בתים פרטיים, אתה צריך לעשות ממש 400 רכישות של בתים פרטיים עם הלוואות, והדבר הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב. לכן גופים מוסדיים, נכון להיום, מחזיקים באפיק הזה שנקרא סינגל פמילי רנט על בתים פרטיים להשכרה, רק 4-5% מנתח השוק. קרי, יש היום 80% מהשוק הזה, שמוחזק על ידי אנשים שמחזיקים בין בית אחד לתשעה בתים פרטיים. גופים מוסדיים בשנתיים שלוש האחרונים מגבירים את הקצב של רכישת בתים פרטיים ונכנסים לאפיק הזה בגלל שהוא גם נחשב למאוד מוגן אינפלציונית, mm-hmm. כן, בגלל שהחוזים נפתחים אחת לשנה בשונה מסגמנטי נדל"ן אחרים, okay. וגם בגלל טכנולוגיה שמתחזקת ונכנסת לשוק הזה של הסינגל פמילי והיא מקלה על מוטת השליטה באותם בתים פרטיים בפיזור רחב. אבל זה... תגידו, זה
0: לא גיהנום לשלוט בזה? הרי... אם אני מבין נכון, תקראו אותי אם אני טועה, בארה״ב, כשאתה שוכר משהו, אז זה שמזכיר לך צריך לטפל בהכל. Yeah. יש לך נזילה בביוב, בזה, בצנרת. עכשיו, כשזה מרוכז מקום אחד, סבבה. עכשיו אתה צריך לנסוע ל- לבית ההוא, ואז לבית הזה. אז
1: אתה ממש מרים לנו פה להנחתה, <laughs> מה שנקרא, okay. כי, okay. כי, כי זה אחד, <laughs> ה, אחד החסמי כניסה הכי גדולים בשוק הזה. ואולי נלך עוד איזה שנוסעד אחורה ונבין שהשוק הזה בסוף, מי ששוכר בתים בארצות הברית, זה בעיקר צעירים. צעירים בגילאי 20 עד גילאי 40, <coughs> חבר'ה שאפרופו מה שדיברנו קודם, לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את הבית כי הוא נורא יקר והמשכנתה נורא יקרה, ויש את כל הנושא של הלוואות סטודנט בארצות הברית, שזה עסק מאוד מאוד כאוב, כן? זה כמו משכנתה שהם גוררים אחריהם למשך הרבה מאוד שנים קדימה. בסכומים שרק הולכים ועולים, והחבר'ה האלה כשהם צעירים גרים בדירות, להלן מולטי פמילי. ו- sooner or later, ובעשורים وب- האחרונים זה later, החבר'ה האלה מתחתנים, נולדים להם ילדים, ואז מגיע השלב שבו הם צריכים את הבית הגדול יותר. ושוב, יש בעיה, הם לא יכולים לקנות אותו, אז הם שוכרים אותו. והגופים המוסדיים הגדולים בעולם גם כן קראו את המפה וכמונו, והם מבינים שדמוגרפית זה נתח שוק ענק וביקושי שיא שצפויים בשנים הקרובות. וחוזר לשאלה שלך, מאוד קשה לשלוט בדבר הזה, כי להבדיל ממולטי פרמלי, שמהדירה הראשונה עד האחרונה זה הליכה של חמש דקות ברגל, פה אתה לפעמים צריך מטוס, כן. וזה מאוד קשה. ובשביל לשלוט בזה, אתה צריך הרבה מאוד אנשים בשטח, והאנשים האלה עולים כסף. כדי שזה יהיה יעיל, כל העסק הזה, אתה צריך מסה. עד עכשיו הסברת לי למה זה לא טוב.
0: זה כדי לכם. כדי
1: שזה יהיה יעיל, אתה צריך מסה. כן. Uh, והרבה מאוד חברות uh, מוכנות בעצם לקנות את הצמיחה. לבוא, בעצם נוצר פה איזשהו שוק של הרבה מאוד uh, עסקאות, שחברות גדולות קונות בעצם פרוטפוליו של uh, מאות או אלפי בתים. מושכרים עם, עם הדיירים בעצם. למרות uh, שפיזית
0: הם לא אחד ליד השני.
1: למרות שפיזית הם לא אחד ליד השני, כי זה מה שמאפשר להם את הגודל, את הסקייל, ואז בעצם כלכלי עבורם להחזיק את אותם אנשים בשטח, וזה נהיה יעיל uh, לתפעל את כל העסק הזה. לנישה הזאת בדיוק אנחנו נכנסנו, כי אנחנו הבנו uh, שיש פה שוק שהוא לגמרי לא משוכלל, רובו היום מוחזק, כמו שדור אמר, על ידי uh, uh, אמריקאים פרטיים שמחזיקים uh, בין בית אחד לכמה בתים. אבל יש פה נתח שוק משמעותי עתידי שירצה לזכור את אותם בתים. וניצלנו בעצם שני דברים, אחד זה קשרים מאוד מאוד אינטימיים שיצרנו לאורך השנים עם קבלנים וכל מיני אנשים בתעשייה בארה״ב, שמוכנים לעשות איתנו הסכמי מסגרת ולמכור לנו בלקים של בתים בעצם בהיקפים גדולים, עשרות ומאות בכל רבעון, גם להם זה נוח מהסיבות שלהם. ושתיים, מנצלים את היתרון שלנו לגודל עם אנשים שיש לנו בשטח, יש לנו כמה מאות עובדים בדיוק באותם אזורים שמנהלים ומתפעלים עד הבחור שמחליף את הנורה בנכס שהיא נשרפת. והחלטנו בעצם לרתום את כל הדבר הזה ולהתחיל להיכנס לתחום.
2: צריך okay. להגיד גם, בהמשך למה שרועי בדיוק אמר, שזה שאנחנו באים לאותם קבלנים גדולים שיש לנו הרבה מאוד קשרים טובים איתם במרוצות השנים, אנחנו יודעים לקבל דיסקאונטים מסוימים על אותם פורטפולים שאנחנו רוכשים מהם. הסיכון שאנחנו בעצם לוקחים זה הסיכון התפעולי באכלוסות אותם בתים. כאשר, בדיוק דיברנו על זה מקודם, על זה שאנחנו נמצאים היום בסביבת ריבית גבוהה, ואותם אמריקאים, הם כבר לא qualified לקחת מורגג' של 200 אלף דולר לרכוש בית, כן? אנחנו רואים יותר ויותר סוחרים שנכנסים לבתים שלנו, גם במולטי וגם בסינגל, שהם בעלי הכנסה יותר גבוהה, ונשארים שם לטווחים יותר ארוכים. צריך להגיד גם בהקשר הזה, שהשוק בארצות הברית, שוק הדיור להשכרה הוא מאוד, מאוד שונה מהארץ, כן? בארץ אתה יכול לגור בדירה שכורה, ויום אחד הבעלים של הדירה דופק לך בדלת ואומר, הבת שלי חזרה מהטיול הגדול, ובוא תפנה. Bye. שם זה לא קורה. כן. השוק הוא מאוד משוכלל, מוחזק על גופים מוסדיים. צריך להגיד שבאזורים שאנחנו נמצאים בהם, ותכף נדבר על זה, בדרום-מזרח ארה״ב, העמותת שליטה שלנו שם היא מאוד מאוד טובה. אנחנו רוכשים בחצר האחורית שלנו, התרחבנו ל- בעצם שוק פעילות שהוא תומך והוא קשור גם לפעילות המולטי, בהיבט הסתה של דיירים ולקוחות אופציונליים בין אותם שווקים, עוד פעם, אל מול צרכים שונים. והדבר השני באמת, זה, זה שהבתים שאנחנו מקבלים הם חדשים. רובם הם עם אחריות בדק בית של שנתיים ושלוש, זה מקטין לנו את הסיכון התפעולי בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה בגדול נגד. ולמה
0: המדבר. בעצם דרום-מזרח ארה״ב? גם הסינגל, גם המולטי, למה אתם באזור הזה?
2: אחלה, אז זה... זאת ב... ששאלת. כן. <laughs> <laughs> שאלה מצוינת. אוקיי, תודה. סיימנו. אז בגדול, אותן מדינות, זה מדינות שאנחנו נמצאים שם כבר, מה שנקרא, בשני העשורים האחרונים, זה מדינות שנהנות מדמוגרפיה מאוד מאוד חזקה, גידול באוכלוסייה. בעצם, יש תופעה בארצות הברית, שאנשים עוזבים את מדינות הצפון ועוברים דרומה. לפלורידה, טקסס, צפון ודרום קרוליינה, ג'ורג'יה, טנסיה, זה המדינות שאנחנו נמצאים בהן. כי מה, כי יש שם יותר עבודה? גם שיעורי המשרות. שנפתחות שם בשיעור הרבה הרבה יותר גבוה ממוצע בארה״ב, מזג אוויר יותר נוח, זה מדינות רפובליקניות, שבעצם תומכות בלנדלורד, באותם בעלים של הבתים. העלות,
1: מכל... העלות היא, יוקר המחיה הוא הרבה יותר נמוך במדינות הללו, וגם העלות לעשות עסקים, למשל, קח לדוגמה את פלורידה וטקסס, אין לך מס מדינה. Mm-hmm. אתה משלם רק מס פדרלי, אז הרבה מאוד חברות. פותחות מפעלים, פותחות headquarters וחנויות ו- ומשרדים. אנשים, לשם, בדיוק, כן. אנשים רוצים לגור בסוף, כשיש עבודה, לא ישן עבודה, אז הם עוברים לשם, וצריכים גם מקום לגור, ואז אנחנו נכנסים לתמונה.
0: מעניין, ומה, ומדינות הצפון לא רואות את זה ואומרות, היי, גונבים לנו פה את ה...
1: אני מקווה שאולי מתישהו הם יתעשתו, אבל uh, כרגע, uh, וזו איזושהי מגמה מתמשכת של... Uh, כמה uh, שנים טובות, שממש uh, אתה רואה את uh, ניו יורק, איך היא מאבדת uh, אזרחים ולא נוספים לאזרחים, ממש הגירה שלילית, סן פנסיסקו, לוס אנג'לס, שיקגו, DC, כל המדינות האלה, אנשים כבר לא רוצים לגור שם, זה יקר, זה מנוכר,
2: מעדיפים לגור במקומות... טקסס זה העתיד. כן. בשנת 2022, כן. ניו יורק וקליפורניה הובילו מקום ראשון ושני בהגירה השלילית שלהם, ופלורידה וטקסס נכנסו לשם קרוב ל-1200-1300 איש ביום. לכל מדינה כזו, זה מאוד מאוד משמעותי בסוף, אנחנו רואים את זה בשיעורי התפוסה, רואים את זה בגידול שכר דירה, ובכל הנתונים התפעולים בפורטפוליונים שלנו, שבאמת מוכיחים את עצמם. עכשיו בואו נחזור רגע להשוואה בין המולטי לסינגל פמילי,
0: בואו נדבר במספרים, מה סדרי הגודל של ההשקעות של אלקטרנדלן בשוק הסינגל פמילי, לעומת המולטי פמילי.
1: תראה, אנחנו, אני, אני... אשתדל לא להיכנס את העמדה לפעילות של אלקטר נדלן בהקשר הזה, כי בכל זאת אנחנו רוצים פה ללמד אנשים מה זה סינגל פמילי ומה זה מולטי פמילי באופן כללי, אבל הפעילות המהותית של אלקטר נדלן כבר הרבה מאוד שנים היא בתחום המולטי פמילי, ועם השנים התחלנו להתרחב הצידה לעוד כל מיני פעילויות. אנחנו בשלוש שנים האחרונות עוסקים בעולם של הסינגל פמילי רנטל עם השקעות מאוד מהותיות, אבל במונחים כלליים, השוק עצמו, של המולטי פמילי בארצות הברית זה שוק של 15 טריליון דולר, בעוד שהשוק של הסינגל פמילי הוא בערך 5 טריליון דולר, ועד 2030 צפוי להיות בערך 7-8 מיליארד eh, טריליון דולר, כך שיש פה נהירה של הרבה מאוד כסף לתחום הזה, כן. yeah. uh, ואלה שמשקיעים uh,
2: דרככם בסינגל פמילי עושים את זה כמו במולטי, דרך קרנות? אז בעצם uh, זה קצת שונה. אנחנו עד היום בפעילות של הסינגל פמילי מגייסים שותפויות Head-Hock, מה שנקרא 200-300 בתים פרטיים בשותפות, מגייסים, משקיעים לצד אלקטרה ומנהלים את השותפות הספציפית, את ה-joint venture הזה, ושונה מהקרנות ששם אנחנו בעצם באמת מגייסים סכומי כסף יותר גדולים ובעצם מקבלים מנדט לרכישה ממושכת של מתחמים מולטי פמילי. פה זה עסקאות מאוד מאוד ספציפיות, שהמשקיעים נכנסים לעסקה ספציפית, שמה, ממש של 200 ממש הבעלים של הבעלים? לא, אז אתה מקבל אחוזים בשותפות. אוקיי. Okay. שהשותפות הזאת okay. מחזיקה את אותם okay. בתים, הבנתי. שותפויות אמריקאיות. כמו כן. okay. קרן קטנה. כן.
1: Okay. אוקיי,
0: okay, ומה, בקרנות של המולטי פמילי, אנחנו מדברים על אורח חיים של משהו כמו חמש
1: שנים, נכון? Uh, פה לפחות חמש שנים. פה אותו פה דבר? פה זה צפוי להיות יותר קצר, מכיוון שהשותפות what what מ-A <laughs> הוא יותר קטן, פחות בתים, אתה יודע, השותפיות של הקרנות של המולטי פמינלס שלנו זה קרנות של מיליארדים. פה אנחנו מדברים על משהו יותר קטן, וזה אומר שמהיום שהנכס ירחש עד בשאיפה שהוא יימכר, צפוי לחלוף פחות זמן. תגידו,
0: זה אותם אנשים, החבר'ה שמתחזקים איזשהו מתחם בטקסס ויש איזו בעיה? 50 קילומטר משם, כי מקבלים טלפון, תקפצו רגע, תחליפו לו נורה.
1: אז יש הרבה מאוד אנשים שהם משותפים לשתי הפלטפורמות, ויש גם אנשים שהם שונים. תגידו, ארה״ב, אתם בודקים מדי פעם מה קורה?
0: ושארה״ב היא עדיין היעד המועדף להשקעות נדלן מסיביות? לא, ברור שלא. הרגעת אותי.
1: כן, בוודאי, מה זאת אומרת? אנחנו חיים את השוק הזה כבר הרבה מאוד שנים. עם אחיזה משמעותית בקרקע, עם אנשים שלנו, יש לנו קרוב לאלף עובדים בארצות הברית. כן. ומנהלי השקעות, ואנשים שכל היום קוראים וניזונים ממה שקורה בשוק, ויש לנו גם את הסטטיסטיקה שלנו, עם עשרות אלפי יחידות שאנחנו מחזיקים בארצות הברית. ובסוף גם ארצות הברית זה, אתה יודע, זה השוק הכי משוכלל, הכי שקוף, הכי עם תרבות עסקית מערבית בעולם. מישהו פעם אמר ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות אז ארה״ב זה המקום שאנחנו רוצים להיות בו אבל כמובן שאנחנו כל הזמן פותחים את העיניים גם על אגרוגרפיות אחרות ועל זה אולי נדבר בפרק אחר אבל אנחנו לאחרונה התרחבנו גם לפעילות בבריטניה. כן, כן גיל
0: זרק משהו בפעם הקודמת. בואו נחזור למצב השוק ואני מזכיר שוב אנחנו מצלמים במאי 23. הכלכלה בכל אוהב העולם.
1: אוהב את הפסימיות.
0: לא, <laughs> <laughs> תשמע, אני אומר, בואו בוא נהיה מציאותיים. הכלכלה <או> בכל העולם, וכמובן גם בארצות הברית, בטלטולים רציניים, אמרנו שיותר אנשים גרים בשכירות זה טוב לכם, אבל חלק גדול מהביזנס שלכם, זה גיל אותי בפעם הקודמת, זה להשביח נכסים ולמכור אותם אחרי כמה שנים. נכון. מישהו קונה היום?
1: אז קודם כל, אנשים קונים היום, בהיקפים יותר נמוכים. אבל אתה יודע, צריך להסתכל רגע על הביזנס. הביזנס שלנו הוא לא ביזנס שבונה על השוק, ואני חושב שגיל okay. גם דיבר על זה בפרק הקודם. אנחנו, בכל אחת מהפעילויות שלנו, תמיד מסתכלים על מה שנקרא על ה-downside scenario, ורואים איך אנחנו מגדרים אותו. כלומר, לא נערכתם. על... אנחנו לא בונים על השוק ולא בונים על מחירים שיעלו או ירדו, אנחנו בונים על מה שאנחנו יודעים לעשות ברמתנו, וזה להשביח את הנכסים. ותחשוב שאתה קונה נכס, ואתה אה, יודע מהקופסה השחורה הזאת להוציא הרבה יותר תזרים, אז הוא יהיה שווה יותר למי שיקנה אותו. לא משנה מה יקרה בשוק, יותר, פחות, אבל בסוף... לא, אתה, אתה צריך שמי שיקנה אותו בסוף. נכון, אבל אתה גם אה, לא חייב למכור אותו היום או מחר בבוקר. אה, בסוף הנכס הזה הוא מניב, ויש דיירים שמשלבים שכר דירה שממשיך לטפס, ו... אה, טובו מקסימום יידחה בשנה שנתיים, שלוש. כן, ובסופו של דבר, אנחנו בוחרים את הטיימינג הנכון לממש את הנכסים, אף אחד לא יושב לנו עם אקדח לרקה, ובסוף סייקלים הם גם חולפים, אתה יודע. אז בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אני מניח שאנחנו נהיה במקום אחר בעולם, ונוכל למכור במחירים נעים.
0: כי זאת כבר הייתה השאלה הבאה שלי, אם המצב של הריביות הגבוהות יימשך, כמה הוא יכול להימשך? בשנות ה-80 זה היה כמעט עשור, לא? אז,
2: משהו כזה. אז המצב עכשיו זה קצת שונה. Okay. מה שאנחנו רואים בתחזיות, גם על, על מחירי הריבית, זה כתוצאה מבלימת האינפלציה שהייתה בארצות הברית, שהייתה בעולמות של 9% וירדה היום ל-4.9%, ו- והמגמה צפויה להמשיך. אותו דבר לגבי הריבית. כן היה איזושהי סטגנציה בשוק בחודשים האחרונים מבחינת טרנזקציות. זה לגמרי הורגש, אבל השוק התעורר. התעורר, הוא חוזר חזרה. מה שאנחנו... אנחנו רואים, זה חזרה למדדי הנורמליות. זה לא נורמלי שכסף, רועי דיבר על זה מקודם, עולה 0%, שזה היה תקופה אחרי הקורונה, וזה הוביל לעליות המשמעותיות בשיעור האינפלציה. לא נורמלי, אבל כיף היה. כן, היה כיף. לגמרי. מי שניצל את זה היה כיף. כן. ומה שאנחנו בעצם רואים היום, זה חזרה לנורמליות, שכסף עולה כסף, וצריך לשלם את הריביות לבנקים או למינופים.
1: אגב, באנגלית
2: זה זה Back to Normal. כן.
1: זה היה... אתם רואים, יש אור בקצה
0: המתחם מולטי פיימילי, סינגל פיימילי, מה שזה לא יהיה. כמה זה, בשיא שלו, כמה זה היה דומה למשבר של 2008, וכמה שונה?
1: אני חושב שזה... אני שים לב
0: שכבר שאלתי בלשון עבר, כאילו זה כבר מאחורינו, כן?
1: כן, כן. אפשר ללמד מהר. כן. אני חושב שזה מאוד מאוד שונה ממה שהיה ב-2008, מכמה סיבות. עוד זו דעתי, כן? האישית. אני חושב שהמשבר ב-2008 הוא היה משבר שהבסיס שלו זה היה נדל"ן, ובפרט נדל"ן למגורים. ואנחנו נכנסנו למשבר הזה עם חיתום מאוד מאוד גרוע שעשו על משכנתאות, עם שיעור מינוף מטורף שהיה אז, ובעיקר בעיקר אחרי הרבה מאוד שנים שפשוט בנו יותר ממה שהיה צריך. כן. אז היה עודף עצה. לאירוע הזה, תשים לב שאני לא קורא לו משבר. אוקיי. אנחנו נכנסים uh, שהעולם הוא במקום אחר, הלקח אולי היחיד שלמדו מ-2008 זה הנושא באמת של המינוף, אז המינופים הרבה יותר uh, שפויים נקרא להם, החיתום הרבה יותר uh, משמעותי על uh, מי שלוקח את המשכנתה, לראות שבאמת הוא גם יוכל להחזיר, ומה uh, שקרה ב-2008 זה שאותם קבלנים שנתקעו עם הרבה מאוד סחורה שיום אחד פשוט הפסיקו לקנות, והרבה מאוד חברות שפשטו את הרגל, אז אנחנו אחרי עשור, עשור וחצי של בניית חסר. וזה, אני חושב, מנצח את הכל בסוף, הרי כמו בשוק הכרמל, שיש מעט עגבניות והרבה ביקוש, אז המחירים עולים, אז זה מה שיקרה בסופו של דבר. בדיוק הבנת. כמו שוק הכרמל. אותו דבר. <laughs> אהבת <אפשר laughs> את האנלוגיה. אומרים שכל משבר הוא
0: הזדמנות, אפילו אם לא נקרא לו משבר, כמו שהתעקשת קודם. נכון.
2: יש פה הזדמנות, לדעתכם? <laughs> אז אני חושב שגם פה יש שוני, ואנחנו כל הזמן מחפשים את השוני בין מולטי לסינגל. שבמולטי פמילי הוא שוק שהוא מאוד רווי בגופים מוסדיים שמחזיקים בו. כי הכיסים העמוקים שצריך בשביל לבוא ולרכוש מתחם מולטי פמילי הם, הם עמוקים, שזה חסם בפני עצמו. ואותם גופים מוסדיים שמחזיקים באותם מתחם במולטי פמילי, יש להם הרבה יותר אורך נשימה להחזיק את אותם מתחמים. בעצם דיברנו על זה שבסוף... כל השוק הזה מבוסס על זה שזה קורת גג בסיסית לאמריקאי כן. הממוצע. שצריך לגור איפשהו. שצריך לגור איפשהו, כן? כן. זה לא אופיס שמחר בבוקר צריך להחזיר מפתחות לבנק, כמו שאנחנו שומעים ורואים היום בכותרות בארצות הברית, וסגמנטי נדל"ן אחרים שחוטפים יותר, זה גם סיבות שאותם גופים מוסדיים מסיתים יותר כסף לאפיקים האלה של דיור להשכרה, מולטי וסינגל, כי זה באמת... עולמות מקבילים ומשלימים, אבל um, uh, 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 אתה מדבר על הזדמנויות. אז בסינגל פמילי... <muchil-> <family, muchil-> כן, כן. אז, אז בסינגל פמילי באמת, uh, וגם פה צריך לדייק את הנושא, כי סינגל פמילי, ب- כמו שדיברנו מקודם, במדינות הצפון זה לא כמו סינגל פמילי במדינות הדרום ודרום מזרח, uh, שבאמת זה שווקים מאוד מאוד שונים, ואין מה להשוות בהם. Uh, ואותם קבלנים שנתקעים עם סחורות, כן עושים איזה דיסקאונטים מסוימים, ואנחנו רואים בגלל שהריבית כל כך עלתה, וזה הוריד את הכדאיות ברכישת דירות חדשות, אותם קבלנים נשארים בסחורות, הם רוצים להגיע למצב שהם מוכרים חזרה, והם בעצם עושים איזה שהם הנחות. זה דברים שאנחנו רואים אותם בשוליים, זה יכול להיות חמישה אחוז, דברים מאוד מסוימים, וזה גם תקופה שהיא מאוד מאוד קצרה.
0: אז אתם יש הזדמנות, אבל היא לקונה.
2: כן. כן. ככה היא... זה תמיד. התעלמות היא בדרך כלל נכון. לצד אחד. <laughs> נכון. <laughs> זה, גם, <laughs> זה גם מאוד הבדל בין שוק הפורסל לשוק הפורנט. Your כן. loss is my game.
0: תגידו, פרופיל הסוחרים שלכם, כמעט כולם זה מילניאלס, נכון? זה אלה שאמרת קודם שבינתיים המשפחה קצת התרחבה, ועכשיו הם מחפשים... זה, אז סדרתם להם uh, את הסינגל.
1: כן, כן, אז... ما, uh, מה בצ... אתה יכול
0: לספר לי על החבר'ה האלה? על הפרופיל הזה uh, שלהם? אז אני
1: יכול שמה. להגיד לך, קודם כל, שהחבר'ה האלו, הם בערך רבע מאוכלוסיית ארה״ב, זה 80 מיליון איש. זה הדור הכי גדול שהיה אי פעם בארה״ב, דור המילניום. והחבר'ה האלו... הם... כמו שאמרנו, בתחילת דרכם כשהם צעירים ורווקים גרים בשכירות, אם זה במרכזי הערים, mm-hmm. איפה שהברים והפאבים והמסעדות, אחרי זה במולטי פמילי שהוא נמצא קצת בפרברים, וכשהמשפחה מתרחבת ויש אה, אה, ילדים במשפחה, אז הם צריכים את הבית הגדול יותר, וזה המקום אולי להזכיר שבכלל בכל ארצות הברית, בערך 10-11% מכל הדירות להשכרה הן דירות של שלושה חדרים ומעלה. זה אומר שמשפחה אמריקאית ממוצעת עם זוג ושני ילדים, ברגע שהם רוצים את הדירה או השטח הגדול יותר, הם פחות ימצאו את זה בדירה להשכרה ויצטרכו ללכת לכיוון של בית. וכאמור לא יכולים לקנות את זה, הם שוכרים.
0: אז למה לא תעשו מולטי פמילי? פשוט בתים יותר גדולים, דירות יותר גדולות.
1: כן. אה? ואני אתן לכם את זה חינם, אני לא רוצה על שום אחוזים. זה אחלה כן, ואני חושב שחלק מהמקומות אנחנו כבר מיישמים, אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קטן מהמלאי, ולכן זה הולך...
0: כי מה, כי במולטי,
1: עכשיו רוצים להיות במולטי, מראש הדירות יותר קטנות? במולטי הדירות יותר קטנות, זה גם יותר מתאים סטטוס מסוים שאתה נמצא בו בחיים, כשאתה רווק אז יותר נוח לך לגור במתחם עם 400 דירות וכל מיני מכל מיני. חבר'ה כשהם הופכים למשפחה, מחפשים את הספייס היותר גדול, את הגינה שאין לך במולטי פמילי ברוב המקרים, את האנשים העובדים מהבית, זה גם עוד איזשהו משהו שכדאי להזכיר. כל מה שהקורונה הביאה, אמרת קודם שהיה כיף, אז הקורונה... הביאה איתה גם את כל הנושא של עבודה מרחוק, עבודה מהבית. אנשים היום עובדים יותר מהבית בהרבה מאוד מקומות, לא באלקטרונדלן אגב. לצערך, לצערך אולי. ואנשים צריכים את הספייס היותר גדול, ומוכנים לשלם על זה גם פרמיה. וזה אגב עוד איזשהו משהו שנתן בוסט לעולם של הסינגל פמילי בשנים האחרונות. זהו, אז אתם
0: בעצם הלכתם לפגוש אותם בסינגל פמילי, אחרי שהמולטי פמילי נהיה פחות רלוונטי לדור הזה, וזיהיתם את הצורך הזה. נכון. אז מה השלב הבא? דיור מוגן?
1: האמת רעיון, שמע, אתה... נכון? אין פה רעיונות, ארז, אני... אני צריך להביא את הפנקס, והוא שם את כל ה... כן. Uh, כן uh, אז עוד יור מוגן שיש הרבה מאוד שעושים את זה ועושים את זה גם טוב uh, אבל יש עוד צד לנושא הזה של הבתים הפרטיים להשכרה או מולטי פמילי בכלל מגורים לזכירות בארצות הברית מה שנקרא אמפטי נסטרס אותם אמריקאים שמגיעים לגיל 40 50 אז הם כבר מתבססים וקונים את הבית מה שנקרא אמריקן דרים להיות בעלים של בית. ואצל האמריקאים יש איזו תופעה כזאת שהם אה, לא אוהבים אה, מה שנקרא להשאיר אה, משהו לדור הבא. הם, ברגע שהילדים עוזבים את הבית, מוכרים את הבית, עוברים לגור בשכירות, גם נוח היית להם. הייתה לי שכנה שאמרה לה, תכריכים אין כיסים. בדיוק. <laughs> לכן בוא נוציא את הכסף.
0: בדיוק, בדיוק. <laughs> סנטה, <והם> אין.
1: <טיים>. <laughs> מטיילים, <laughs> אתה אותם בכל מיני מקומות עם המצלמה ככה בעולם. כן, גם עולים גם על קרוז, עושים אלה, סיבוב כן. בעולם. בדיוק, בדיוק, <laughs> בדיוק, וגרים בשכירות, כי זה נוח. שמה, הברית אם יש לך איזושהי תקלה ואתה גר בשכירות, תוך 48 שעות צריכים לתקן לך את זה עד רמת הנורה. אה, כן, זה ברמת... המכשיר החשמלי, כן. החוזה, החוק, כן? כן, ברמת החוק. אתה מתחייב תוך 48
0: שעות? כן, כן. כי פה אם אתה הולך לזה ששכרת ממנו, אומר לו, תסדר לי, כן, כן, עוד שבועיים, ההוא חוזר מילואים, הוא יבוא אליך. זה בדיוק השוני. אבל הוא גם לא בא. הוא לא ברור. אז
1: תוך 48 שעות חייבים לתקן לך, ואם לא... אז כל, בכל חברה זה משהו אחר, אבל, ובכל מדינה גם יש חוקים אחרים, אבל לנו יש איזושהי אמנת שירות שחתמנו עם כל הלקוחות שלנו, כל השוכרים שלנו, זה נקרא Landmark 360, שבהם אנחנו מתחייבים שתוך 48 שעות אנחנו נתקן להם כל קלקול, במסגרת מה שאנחנו... קריאה. יפה. כן. ואם לא, אז הם מורידים לנו מס דירה. ברציני? כן, ברציני לגמרי.
2: מה,
0: כאילו זה, זה מובנה ב... סטנדרט. כן. באמת? כן. וואי, אני רוצה לבוא לגור אצלכם בזה. מה? אתה לא רוצה. <laughs> <laughs> וואו, יפה מאוד. לא, תשמע, זה שמגיע לך בעל מקצוע לסדר כל תקלה, כן. אתה יודע, רק מ... אמריקה. רק הרדיפות אחרי כל האינסטלטור והחשמלאי והזה, פה, בארץ,
2: זה כן, מוות. כן, כן, לא, זה מאוד... יש חשיבות גדולה לשירות ולקהילה. בסוף כל מתחם כזה, גם במולטי פמילי וגם בסינגל פמילי, לתת להם הרגשה של מעבר, הם בסוף רוצים להיות חלק, והיתרון שלנו שאנחנו מחזיקים בכל המדינות האלה באמת הרבה מאוד אופציות למגורים, יכולים לעבור בין לוקיישנים שונים שלנו. היום אותו צעיר אמריקאי שרועי דיבר עליו גר במתחם דיור במיאמי, אבל הוא קיבל עבודה באפל באוסטין. אז הוא קודם כל בודק מה לכם יש להציע באוסטין? מעבר לזה, הוא יודע, מנהלת הנכס יודעת להעביר אותו ולהציע לו את אותו דירה שלנו בקומפלקס באוסטין, טקסס, ואפילו להעביר לו את הפקדונות, וגם לעשות לו קבלת פנים חמה כשהוא מגיע לנכס שם. גם לארגן לו את ההובלה. כן. כן, לגמרי. זה שירות שאנחנו יודעים לתת, יש לזה הרבה מאוד משמעות, הרבה מאוד ערך לסוחרים טובים. זה בעצם שימור לקוחות. כן. תגידו, וניהו, יש כאלה חיי קהילה
0: בתוך הקיבוץ כזה? כן, <laughs> שים להם <laughs> הרבה <laughs> פיצות. קיבוץ זה לא, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל
1: uh, אתה יודע, כל אחד והמה זה... <laughs> שהוא רואה <laughs> לנגד עיניו, אבל לא, זה בסוף, uh, יש uh, קלאב ויש uh, חדר כושר ויש מועדון ויש פינות uh, ברביקיו ויש uh, חוגים וכל מיני uh, תערוכות שאנחנו עושים של uh, אומנים בתוך הקומפלקסים, בתוך ה... <laughs> <laughs> זה במונטי פמילי כמובן. כן, אבל גם בסינגל פמילי יש... בעצם אה, מתחמים של סינגל פמילי, מה, מה שנקרא ביל זה מתחם סגור שנבנה אה, כקומפלקס אחד, רק במקום שהדירות הן לגובה, זה הולך לרוחב, אנחנו קוראים לזה מולטי אה, פמילי אה, ורטיקלי. אה, אוקיי. ובעצם... אבל זה במתח... בעצם סינגל. זה ממש בתים פרטיים ב- ב-
2: בשכונה שלמה. בשכונה סגורה,
1: ואז במתחם כזה יש לך גם את כל הפסיליטיז, יש לך בריכה וחדר כושר ומועדון ברבי.קיו.
0: יפה מאוד. חברים, תודה רבה על כל המידע הזה. אתה רוצה לחתום? כן, תוציא לי רציונות לחוזה. יש לי כמה הערות לחוזה, אחרי זה אני אעביר לך את זה. רועי מאור, דור כהן, אלקטר נדל"ן. תודה רבה. תודה, ארז.